0: Такой менталитет у людей, что привозят, то и смотрим.
1: Когда я услышала Хильвейли первый раз, я поняла, что я, ну, я хочу это петь.
0: Это одна из моих э, ключевых задач. Год, два, три, может быть, пять даже альбомов не будет. Ее писать сложно, это сложная музыка. У кого сработала сегодня одна схема, завтра у другого она не сработает.
2: Это ПП-проект без галстука В мире финансов Леша и Саша Знают много М -м -м, Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтоб заработать Всем привет! Это... Александр и «Проект без галстука», и у нас сегодня рубрика «Смотри, кто приехал». И у нас сегодня долгожданные гости, но по традиции давайте так, мы дадим слово нашим гостям и попросим их представиться самостоятельно.
0: Всем привет, меня зовут Дима, я из группы «Хильвегин», а это мой напарник.
1: Женя из группы Хельвегин
2: Да, ребята представились. И у нас в гостях группа «Хельвеген». Одна из набирающих популярность групп относительно молодых, но при этом вы активно штурмуете Олимпы музыкальные и активно гастролируете и участвуете в различного рода фестах. На одном из ваших альбомов мы, кстати, увидели символ нашего города – Мамаев курган. Вот вопрос. Вы к нам сегодня в город приехали. А успели ли побывать вообще на главной высоте России? Сегодня
0: нет но мы были прошлый раз здесь, весной, весной. и вдоволь там нагулялись всей командой. Причем
1: мы жили в Волгограде три дня, 3 дня да. И нам очень понравилось, мы ездили, смотрели достопримечательности.
0: В принципе, по за три дня мы посмотрели, наверное, все, что можно было посмотреть. А в этот раз мы приехали рано утром поспали в отеле и уедем сразу после концерта.
2: Ну, Кстати, если говорить про концерты, видно, что у вас концертный график становится все плотнее и плотнее. А, удается ли вообще в городах, где вы бываете, посещать какие достопримечательности, культурно просвещаться?
0: Смотри, все зависит непосредственно от логистики, я думаю. А в этом туре у нас не получилось посмотреть ничего, ни в одном городе. То есть мы приезжаем темно, уезжаем темно кое-как спим то в автобусе, то в гостинице, выступаем и уезжаем, все. Никакого города, нигде мы ничего не видели. Я очень надеялся увидеть Краснодар и Ростов, потому что никогда в жизни там не был. Но все, что я увидел, это огоньки и дорога, и все. Но, например, если брать предыдущий тур, там были, у нас это называется day off, когда мы выступили, и до следующего концерта у нас один день свободный. Мы тусуемся либо в том городе, в котором выступили, либо едем в тот город, в котором будем выступать, и там тусуемся сутки и уже на следующий выступаем. Вот при таком раскладе получается посмотреть все, что хочется. К слову о Волгограде, вот так случилось в Волгограде, у нас получилось, что у нас было аж три дня мы тут провели.
2: Здорово. Ну, смотрите, раз мы коснулись гастрольного графика, есть такое мнение, опять же, у, у обывателей, кто ходит на концерты, что цены на билеты устанавливает артист. Вот вообще, насколько это правда и как вообще происходит все на самом деле? Ты что, не знаешь об этом?
1: Без понятия. Ага.
2: Я расскажу. Давай.
0: В каком-то смысле артист, конечно же, имеет слово, сколько он хочет, за сколько он хочет себя продать. Однако есть определенный рынок цен, ну, ниже которого ты не сделаешь, ну, вернее, сделаешь, но с этого не заработает никто. Никто не будет с тобой работать, потому что это будет невыгодно ни организатору, ни самому тебе. Ну и соответственно, есть какой-то предельный потолок, но он условный. И я думаю, обусловлен он тем, насколько ты в первую очередь сам себя оцениваешь, свою какую-то известность, популярность и востребованность среди слушатель. То есть, если ко мне приходит 200 человек в Волгограде, а я выступаю в этом баре, то кто-то собирает кроп-арену, там полторы тысячи человек, соответственно, что он и сам имеет право поднять билет выше, и организатор ему скажут, что будем ставить будем столько. Мы во всех своих турах, у нас всегда стартовая цена была 600 рублей. А затем я, когда ну, мы чуть подросли, прошел там год, я говорю, давайте стартовать от 800. Вот, 800 рублей на старте может позволить себе любой, даже любой студент. А, соответственно, чем ближе к дате выступления, тем цена увеличивается. Соответственно, хочешь прийти подешевле, купи пораньше. А, и вот в данном туре у нас организатор сам решал, когда, сколько, что, как поднимать. Мы вообще, мы даже не в курсе были, как, когда происходили смены цен. В прошлом туре, например, мы договаривались, так, 15 числа поднимаем на две сотки. То есть, ну, все индивидуально, и все, я думаю, у всех по-разному.
2: Вот, а, что касается, опять же, гастрольной жизни, вот этой туровости, а, есть такое, опять же, мнение, и мы тоже на эту тему уже общались, там, с, с рядом а, ребят что с уходом иностранных артистов вроде бы наш отечественный исполнитель должен почувствовать себя легче. Ну, вроде бы конкуренция меньше. Вообще так это, либо нет. Потому что есть мнение, что это вообще вещи не взаимосвязаны, и слушатель ходит на того исполнителя, кто реально им интересен.
0: И то, и другое, правда, я, я в этом не сомневаюсь. Так получилось, что мы попали именно в тот момент, когда ну, произошел весь этот коллапс, и мы появились. Но с чем это связано? С тем, что открылись ли пути из-за ухода зарубежных артистов, либо по каким-то другим причинам этого не узнать никогда. Хорошо ли это сегодняшний день для русского исполнителя и для русского слушателя? Да, для русского исполнителя путей больше стало. Опять-таки, для русского слушателя чем хорошо? Тем, что он наконец-таки может узнать что-то другое. Но и также верно то, что все равно будут ходить те, ну, кто заинтересован в творчестве. Но вот мы вчера были в Краснодаре. В Краснодаре люди э, идут на все, потому что такой менталитет. Они там, вот нам объяснял там владелец клуба, что такой менталитет у людей, что, что привозят, то и смотрим.
2: Ну, с другой стороны, да, потому что людям хочется куда-то тратить свою энергию, делиться энергией, которую выплескивает артист. Тем более живые все-таки выступления никогда не заменят онлайн-версию, вот, как было несколько лет назад, да, когда мы а ведь... все на карантине, а, да, да, а -а -а. да. Когда концерты были только онлайн. Это, конечно, здорово, интересно. Но мне кажется, это живой энергии. Их не хватает как самому исполнителю, так и зрителю, и здесь как раз пока есть возможность. Но даже, знаете, честно скажу, даже по себе мы стараемся сами посещать как можно больше концертов, потому что видимо вот эта буферная зона, которая создалась за время ковида, и вот эта нехватка, ее хочется заполнить и больше наслаждаться живой музыкой. Кстати, если говорить про музыку, вы в себе сочетаете, мне кажется, несочетаемое такое, такое количество намешанного с разных жанров, тоже посмотрели ряд интервью, которые вы давали, там, скажем, тех, кто вас вдохновлял на творчество, и пересмотрев интервью и заново переслушав треки, ну, не могу сказать, что чувствуется не да, но правда, действительно, у вас много разных стилей намешано, и тут вопрос, в принципе, логичный, а как к такому пришли?
0: Прежде чем я тебе отвечу, скажи, а про каких исполнителей ты говоришь?
2: А, ну, вот у тебя было интервью на Хэнговере, да, там вместе у тебя кто там был? Толик был, да, из Wild и был Рэм. Вы обсуждали вы обсуждали Линкен-Парк, точно я запомнил, и еще назвал три группы. Запомнил Линкен-Парк.
0: Не, Линкен-Парк однозначно оказал какое-то влияние на меня еще с детства. Наверное, вообще становление меня как альтернативного артиста, не как музыканта. С, музы... с, с, с музыкой там все началось, мне кажется, еще с, с Меладзе и, и Сагутиных, Но в детстве там это все было по-другому, в общем-то. Непонятно было, что такое рок и зачем он нужен. Сегодня я не могу сказать, что я конкретно кем-то вдохновляюсь. Для того, чтобы написать треки для Хильвегина, я скорее вдохновляюсь Хельвегеном. Это уже сейчас вот так. Uh, на заре становления группы было, наверное, жизненно необходимо найти какие-то моменты в одном жанре, в другом жанре и получить то, что вот получилось сейчас. Uh, у меня это были группы Fallen in Reverse, это Ронни Радки у которого тоже очень похожий путь на мой, а, то, что он сменил кучу групп, кучу стилей и в итоге пришел к нечто среднему между рэпом и металкором Сегодня у меня это по звучанию эталон, по звучанию гитар, там барабанов, к которым я пока не могу прийти и очень злюсь из-за этого. Это группа Vage War. Из русских артистов я, наверное, никого не могу назвать. С русской музыкой сложно. Я, я ее не слушаю. Оксимирон, может быть. Вот. Там, правда, совсем не про музыку. Там, скорее, про, про текст, про подачу, про интересность рифмовки, про его харизму. Вот. Наверное, вот про это. Вот. Но я уверен, что уже не есть что сказать, чем она вдохновляется русским.
1: Ну, здесь можно... Отметить, что когда пишутся песни Хильвегин, в написании треков задействована вся группа, так или иначе. Потому что обычно концепцию трека делает Дима, сочиняет, придумывает. Вот. С текстами мы работаем вместе. Я пишу обычно свои куплеты, Дима пишет куплеты, припевы. Вот. И ребята аранжируют, что-то дописывают, тоже придумывают какие-то рифы. Чаще всего мы все вместе ну, либо на студии там вдвоем с Димой, либо с ребятами на рюкзачке анализируем что-то творчество, смотрим какие-то клипы, чьи-то скидываем друг к другу. То есть берем э, не, да, угу. не то, чтобы чьи-то фишки, мы именно концепцию смотрим, какую берут люди, переделываем под себя, немножко под свою группу, потому что у нас уже формула есть плюс-минус какая-то готовая. У нас есть какие-то темы, которые мы задействуем в своих текстах и треках. У нас есть какая-то определенная концепция музыки, хоть она и разная в разных треках. Вот. И периодически, слушая разных исполнителей, зарубежных, чаще всего, вот, Димы, Дима, который пишет нашу музыку, он, собственно, он берет все из-за рубежа. То, что ему интересно, смотрит мы с ребятами, ну, конкретно про себя можно сказать, что я больше по русской музыке, по такому как бы инди-року. А
2: можешь привести пример какой-нибудь?
1: Ну, сложно на самом деле. Например, исполнитель Saltwine есть. Mm -hmm. вот, в последнее время просто слушаю его. Чаще всего так происходит, что какая-то группа приходит, ты ее слушаешь месяц где-то и переключаешься на что-то еще. Ну, заслушиваешь, может вот. Мне всегда нравились, еще до того, как я попала в группу, мне нравилась группа Wild West очень сильно. Мне нравился вокал, мне нравились аранжировки. То есть, когда я услышала Хильвейн первый раз, я поняла, что, я, ну, я хочу это петь, потому что это интересно, это не скучно, не однообразно, это мощно. То есть, там нет каких-то скучных, одинаковых песен и аранжировок.
2: Вот, кстати, упомянула Wild West, но, по-моему, не так давно они собрали свой первый стадион, в Питере. Ледовая площадка какая-то была. Вот. Но наверняка в таком случае вы, наверное, целите путь туда, на большие концерты. Я имею в виду прям стадионные площадки. Вот Интересно, кстати, с, тоже с рядом ребята разговаривали на эту тему. Что проще, играть на какую-то сумасшедшую большую аудиторию, на большой-большой зал, либо камерный какой-то небольшой концерт, где все свои. Вот По ощущениям, что, кстати, правда интересней и с точки зрения отдачи зрителей, вам больше интересно?
0: Абсолютно неважно то, как ты, ну вот, если то, как ты формулируешь вопрос, то для меня абсолютно не важно. А здесь важно то, насколько публика готова воспринимать нас в данный момент. Если они, во-первых, прогретые кем-то до нами, например, то уже легко если они, большая часть из них состоит из тех, кто нас знает, это еще легче становится. Вот. Поэтому не стоит вопрос о том, какое количество людей, скорее, какое качество людей. Мне не стыдно сказать о том, что в Краснодаре вчера мы собрали много людей, но все они были мертвы. Впереди только люди, которые стояли, самые закоренелые фанаты для них, это, они понимали, зачем они пришли. Другие же мне не то чтобы обидно, я понимаю людей, что ну, они, может быть, чего-то -то не того ожидали. Мы в Краснодаре никогда не были, для них мы как некая диковинка. С другой стороны, мы были в Ростове вот пару дней назад, люди тоже нас никогда не видели. Весь зал прыгал и скакал, как сумасшедший менталитет. Решает все-таки, наверное... Понимаешь, вот, вот в том туре с нами ездил, например, наш э, саппорт. Среди этого саппорта есть один большой человек, дядя Костя. Вот этот дядя Костя из любого зала делал самую преданную фан-базу. А один человек, понимаешь? Он, его задача, в принципе, заводить толпу, носиться как оголтелый, махать флагами и заставлять всех делать всякую дичь.
2: То есть он находится на, на, непосредственно в зале, да? Он
0: непосредственно в зале, он большой, его заметно, он 2 метра ростом и 2 метра в ширину еще, наверное. Вот. И э, суровым голосом он кричит а ну, взяли флаги!» И все взяли флаги и начали махать ими. Понимаешь, важно то, насколько аудитория твоя
2: да я понял про что-то Но вот как раз про, про то что мы говорили что люди действительно может быть отвыкли от концертов и поэтому ходят по принципу о давай сегодня сходим куда-то да и возможно да не про люди сейчас ходят
0: сейчас вообще люди ходят плохо вот кто бы что ни говорил сейчас все собирают плохо мы не говорим сейчас про топов уровня там эпидемии или кого-нибудь там про проект Горшинев и всех вот этих вот ребят там всегда было и будет все хорошо но для артистов среднего сегмента для артистов сегмента там чуть выше среднего сейчас все не очень хорошо концерты продаются плохо люди то ли обленились то ли такая эра настала что Неохота задницу отрывать и лучше посмотреть потом в ютубчике, что там выложили.
2: Ну, кстати, да, такая, скажем, версия происходящего, действительно, она очень популярная. Даже могу сказать про наш город. Я не знаю, опять же, здорово, что у нас за этот год вы уже второй раз. На первый концерт, сейчас скажу, мы не попали. Ну, по ряду обстоятельств, но э, у нас зачастую, вот, когда общаешься, опять же, с музыкантами, многие не хотят к нам ехать по причине как раз того, что народ не ходит на концерты. Все верно. И за счет этого, когда строят там гастрольный тур, да, очень часто видно, что например, обижают город, город, да, да. город. Видно, есть Краснодар, Ростов, ну, в лучшем случае Саратов, но ну, Саратов тоже часто выкидывают из списка, и проезжает, ну, Воронеж обычно идет, вот, те области, которые, наверное, Воронеж, Краснодар, Ростов, и смотришь, ребята развернулись, поехали обратно. И эта тема действительно больная, потому что вроде бы общаешься там с теми людьми, кто, по идее, должен был пойти на концерт, но по какой-то причине действительно иногда люди не приходят, и это для меня остается довольно-таки большой загадкой.
0: Слушай, есть вот еще какое мнение конкретно нашего сегодняшнего концерта. Люди в группу, в сообщения группы писали, что не хотим идти из-за того, что вот в баре были бы вы там на площадке, мы пошли.
2: Ну, да, я, честно говоря, был немножко удивлен. Почему? Потому что когда мы узнали про ваш концерт еще пару месяцев назад, и что он будет в накрой арене Да, это большая арена, большая площадь, где можно послымиться. Да, но площадка другая. Может быть, и действительно и так, оно и есть. Кстати, а что касается, опять же, концертного оборудования, вы с собой же да, свое все возите? Или вам предоставляют площадка? Мы... все наше
0: концертное оборудование стоит у нас на репетиционной базе. И его возить с собой, это нужно быть Рамштайном и возить 17 автобусов.
1: С собой у нас только свои инструменты, наушники, базы.
2: Ну, а остальное предоставляет, да, получается, площадку? Да, по райдеру. Мы работаем с райдером. Ну, теперь я хотел бы перейти к теме, к вашему последнему, получается, сингл, да, «Немая любовь», это же все-таки сингл. Он уже не последний. Я упустил, это мой просчет. Так, какой сингл тогда я пропустил?
0: 15 числа вышел трек «Ваканда».
2: Да, я видел в соцсетях, а я не обратил внимание, слушайте, это мой косяк. Но... Ну,
0: давай поговорим о том, о чем, к чему ты готов. Это любимая песня Жени теперь.
1: Потому что но, она такая подростковая... Но она отличается.
2: И, она учится. по звучанию отличается от того, что вы делали до этого. И даже не знаю, в сторону чего, но... Наверное... В сторону подростковой музыки да, она отличается. Да, 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 да наверное, да.
1: Мне да. очень нравится этот трек. И изначально, когда Дима только написал демку скинула на беседу, мне сразу, вот прям сразу понравилось, и сразу поняла, что я хочу работать с этим треком, хочу прям писать. Мы поехали в вокал, вокал там сразу записали в течение недели на него. Вот. Не знаю, мне этот трек какую-то радость приносит. Прямо слушаю, у меня такая позитивная мелодия.
2: Играется. Ну да, она прям выделяется такой, такой яркостью, наверное. Но опять же, это не говорит, что что-то плохо, либо хорошо, но он, правда, выделяется на фоне всего основного творчества, то, что удалось послушать. А, это что? Это значит, возможно, будущий альбом будет с краплениями, скажем, молодежной, подростковой музыки?
0: Ты сейчас сказал два факта, о которых хочется поговорить. Во-первых, альбом в ближайшее время не будет вообще. То есть год, два, три, может быть, пять даже альбомов не будет. Почему? Только синглы, только макси-синглы. Почему? Потому что люди не слушают альбомы. Сейчас настолько перебор с информацией, ее так много, что человек, видя новый релиз, включает максимум из альбома один-два трека «Мое не мое», «Едем дальше». Все. Только лишь люди преданные, которые давно с тобой и знают, кто ты и что ты можешь им дать будут слушать альбом от начала до конца и переслушивать его, но нам для того, чтобы расти, для того, чтобы показывать свое творчество тем, кто с нами не знаком, нужно схватывать а да, только, да. больше. Поэтому синглы сейчас все, и чем они короче, тем лучше. Пятиминутные песни тоже никто не слушает. Если ты не играешь мелодик, симфоник, дез-метал-кор какой-нибудь, тогда да. Но так как мы балансируем где-то на грани андеграунда и попсы, то в нашем случае это радийный формат, в любом случае 3 минуты. три минуты трек, а что такое макси-сингл, если вдруг кто-то не знает, вдруг об этом не знают те, кто будет смотреть. Макси-сингл – это мини-альбом, раньше это называлось EP, но EP – это 5-6 песен, макси-сингл – это три песни. Вот, к слову, о альбому, на котором изображена Родина-Мать, там три песни – это макси-сингл.
2: Если не ошибаюсь, «Нет пути назад» да, называется? Нет пути назад. А, хорошо, с этим, допустим, разобрались. Но вот опять и, же, и нет, это да, не значит, давай. что
0: у нас дальнейшее творчество будет, как ты сказал, с вкраплениями молодежной тематики. Может быть, все что угодно. Я вообще без понятия, что будет. Будет то, что мы захотим. Будет то, что получится.
2: Слушай, ну это, наверное, наоборот хорошо. Я ä, про что? Что очень часто ну, музыканты могут стать заложниками своих там, первых либо пр самых продаваемых альбомов. И, ну либо заложником, скажем, жанр. так, жанр, да, и фанбазы. Про что я говорю? Что некоторым ä, тяжело меняться и мы от этого бежим. Салиторию.
0: Я это стараюсь вообще сломать в индустрии. Понимаешь, у меня это одна из моих э... Ключевых задач о том, чтобы не быть привязанным к концепции конкретной. Я из-за этого пересрался со всей фолк-движухой, которая вообще существует, потому что
1: они закоренело а... считают, что должен быть фолк. Канон. Фолком,
0: вот да. канон. Да, не трушно,
2: да? Туда ничего не, не трусно, вх, да. Угу. А...
0: а я не хочу так. И это мое право, они не могут мне этого запретить делать. Поч
2: ну, делал, почему
0: да? в свое время, когда появился условный «Лимбискет», их все засрали? Потому что как ты мог в рок принести рэп? Потому что рокеры всегда были противниками рэперов и наоборот. Пришел Фред и сказал, я буду читать рэп по рифаки И начал делать этот качево. Это зашло. Почему я не могу внести рэп в фолк? Могу. Это зашло. Это Качево. Люди ходят, кайфуют. Ты, знаешь,
2: ты сказал сейчас про аудиторию, новые форматы, но вот первое, что пришло в голову из групп это бринги, которые от альбома к альбому Совершенно очень верно. сильно меняются. Пример. Но при этом люди не любят их меньше. Наоборот, у них аудитория, если смотреть от альбома к альбому, она растет прям ну, конкретно Это растет. самый
1: момент, за который я очень люблю Хильвегин и который, в принципе, меня побудил прийти в эту группу петь по большей части. То, что у Хильвегина нет конкретной аудитории, ну то есть там только подростки ходят или только там люди за 25-30 лет ходят. У Хельвегина аудитория сборная солянка. Просто люди и 50-60 лет приходят к нам. И, и 16 молод лет. Молодняк. И они все стоят в одном зале, вместе танцуют, вместе водят хор то есть э, Хильвегин сближает, и как раз-таки я думаю, что, что у нас очень много разных жанров намешано в песнях, и каждая песня под разную аудиторию, скажем так, подходит. Ну, кто-то любит рэп, кто-то там пишет под э, треками, где Дима очень много читает, пишет, что вау, круто, давайте больше. Кто-то любит фолк, пишет под фолковыми треками, что, блин, очень нравится, очень круто. Кто-то э, такие, ну, моего возраста, ребята, скажем, любят такие треки, как «Немая любовь», на концертах показывают сердечки, ждут этот трек, хоть мы его и не играем сейчас на концертах. Вот, и в чем? Плюс, я считаю, в том, что у нас никогда не будет оттока аудитории. При приведем сейчас, пример группу Дима, думаю, даже знает, что у них происходит. Ребята сейчас немножко ушли в попсу. Они раньше играли очень тяжелую музыку, сейчас они да. немножко ушли в попсу. И их преданная аудитория, которая закоренела, и вот эти метал металюги прям которые ходили на концерты и ждали тяжелого звука. Да, да, «Сорок где мы
2: Да, Да, где
0: же это все? Да,
1: где, когда, что пишут, что скатились, пишут, что слушать не будут. Как бы да, приходит новая аудитория, в август, старая аудитория подсеивается. Слушайте, отсеивается. я вас обоих
0: перебью. Дело в том, что Анатолий, он изначально очень близок, ему близок стиль Брингов. Мы с ним про это разговаривали, mm -hmm. и несложно провести параллель между этими двумя группами,
2: да. mm -hmm.
0: поэтому там путь как бы очевиден.
2: Но при этом, опять же, если, ну, раз уж взяли, да, Анатолия, вот когда они были Сарой, у них аудитория была меньше, но при этом и звучание было совершенно другое. Опять же, когда музыка стала, скажем... Более коммерческой. Более коммерческой, да. более популярной, у них же, вот мы как-то и затронули тему, да, вот собрали первый стадион, вот они не так давно... Вот, а это же не говорит, что плохо. То есть э, исполнитель, да, тот, кто пишет музыку, он же в первую очередь выражает свои мысли, идеи через творчество. А как он как он это реализует? Это важно в первую очередь, наверное, самому исполнителю, да, чтобы не загонять себя в рамки.
0: Смотри, у меня просто еще когда я, ну не то чтобы там был никем, но когда у меня еще не было возможности mm -hmm. показывать свою музыку на такую широкую аудиторию, я думал о том, что если ты уже состоявшийся артист, ты можешь пихать людям любое, они съедят вообще все, что угодно, потому что ты, в принципе, уже в массе, и да, не зайдет там 30% то, что ты сделал, но 70% зайдет, а 30%, эти 30% компенсируются новыми 50%. Понимаешь, о чем я? Вот. И таким образом происходит вот это вот конусообразное расширение аудитории.
2: Ну, кстати, раз затронули а, тему становления пути, то получается, что вначале все-таки выставил твой интернет-проект, да, твой канал в ТикТоке. а Получается, потом уже, что так. Да? Или, или я могу ошибаться? А,
0: ну, скорее да, чем нет потому что до этого у меня была другая группа с другим названием, с похожей концепцией, но ее не было в интернете. Ну, ее не было в интернете. Точка. Вот. И, в принципе, я продолжил-то делать похожее, но под другим именем, в другой соцсети. И там это зашло. И тогда уже, когда э, я понял, что уже надо думать о том, как это все оживить, как сделать музыку живой, появились люди, менялись люди.
2: Вот. Ну, получается, музыкой ты занимаешься, опять же, чуть менее там 20 лет, с 2004 или 2005 года, да, что-то такое?
0: Не могу тебе сказать точно, я могу сказать вот такую историю. В 4 годика меня отнесли, отвезли, перли, не знаю, как правильно сказать. Казаки России. Я пел русско-народные песни с четырех лет. Сейчас мне 32 года. Вот с тех пор я и занимаюсь музыкой.
2: О, ну, тогда я ошибся, при этом очень сильно по... в рамках. Да, да. Про что хотелось тоже еще поговорить. Так как сейчас действительно эпоха интернета все сильнее и сильнее развивается, и все больше людей там. У многих начинающих музыкантов есть четкое уверение, что тебе нужно, не знаю, главное засветиться в интернете. Тогда все... Скажем, пойдет, полетит само собой. Но вот, опять же, исходя из вашей практики, действительно это так, либо ребята, ребятам нужно снять там розовые очки и заниматься больше музыкой? Этот
0: вопрос не получит ответа никогда. Потому что я очень люблю эту фразу. Все индивидуально. И волшебной таблетки не существует. У кого сработала сегодня одна схема, завтра у другого она не сработает и даже на примере собственных песен когда я пишу клон собственной песни она не заходит не то время не то место я не знаю в интернете сейчас как сложно так и просто одновременно стать известным но опять-таки если хочешь пойти по простому пути то Блин, но он же опять и сложный, потому что там конкуренция больше. То есть пиши рэп и попсу, шансы ты увеличиваешь. Но при этом ты себе усложняешь жизнь тем, что там конкуренция еще больше. Будешь писать музыку альтернативную, ее писать сложно. Это сложная музыка. Но если ты ее сделаешь хорошо, то замеченным будешь процентов.
2: Кстати, ну, мне кажется что со временем вы будете обращаться все еще более-более такой масштабный проект и более, скажем так, в широких смыслах популярную группу. И наверняка у вас же появятся, скажем так, клоны либо действительно группы, которые захотят пройти ваш путь и будут вас копировать. Может быть, вы уже, кстати, где-то сталкивались с таким, что есть уже ребята, которые стараются повторить то, что делаете вы.
0: Я в этом не сомневаюсь не только потому, что я так думаю, а потому что я это вижу. <звы> у нас... А... Сейчас очень много появилось проектов, которые никогда, жаль, да. которые никогда в жизни не признаются о том, что они наслушались группы Хильвегин, но я-то слышу в них себя. И я знаю, что до меня этого никто не придумал, а теперь существует что-то похожее.
2: Ну, здорово. Значит, вы становитесь такими законодателями моды в хорошем, опять же, смысле этого слова. То есть та группа, на которой ориентируются.
0: Я это называю «Новый фолк». И э, несмотря на то, что у нас э, в соцсетях написано, что мы играем фолк, трэп, метал, там есть много всего еще и другого. Например, в песне «Человечность» есть джаз. Э, э, почему бы нет? Где-то есть электронная музыка, какая-то ближе к лоу фай, я не знаю. Ну что нету конкретных таких вот прям ни одной песни, наверное, нету, которую можно сказать, что вот она такого-то жанра. Такого mm -hmm.
2: жанра да. И последний, даже так не вопрос, а группа вопросов в виде блица. Можно будет отвечать одновременно, если хотите, можете по очереди. Итак, давайте фильм или сериал? Викинги. Фильм. Так все-таки, викинги фильм? Сериал. сериал? Викинги сериал. Ага. Фильм, сериал или книги? Сериал. Сериал. Хорошо. Правда или деньги? Правда.
1: Сила в правде.
2: Спорт или отдых? Спорт.
1: Логично.
2: Спорт, отлично. Комфорт
0: или стиль? Да это не, 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 так вместе надо. Не, 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 давай
2: что-то одно. Ну, комфорт. Стиль. Стиль. Ну, сразу видно, кто на стиле. Не сегодня. А Тур или фест? Тур. Тур тоже. Тур. А, ну, вот, в принципе, этот вопрос уже звучал, но все-таки. Площадка в клубе или open air? Open air. Open air. Ну все, спасибо, вы справились, на ну, отлично. Слушайте, ну мне подсказывают, что время все заканчивается, и у вас сейчас уже не за горами концерт будет, отстройка звука, но хотелось бы в завершении попросить вас пожелать нашим зрителям, так как не за горами уже Новый год, какие-то хорошие пожелания, но в том числе, возможно, и себе, а возможно через год мы с вами посмотрим, что сбылось, а что нет. Женя, я как понял.
0: Да я тоже Жизнь скажу, себя. но просто Женя пусть скажет обязательно.
1: Ну, на самом деле, если желать что-то нашей группе, мне хотелось бы в следующем году видеть в наших турах, на наших фестивалях большее количество людей, более крупные площадки, более там, длительные туры. И, конечно, я думаю, этого хотят все группы для своих проектов. Понятное дело. Вот поэтому мы не исключение, а что касается зрителей, э, точно так же могу пожелать роста, что карьерного, что социального, что личностного, как бы это всегда полезно, это всегда помогает в жизни чего-то добиваться. Э, счастья, здоровья, удачи и прекрасного Нового года.
0: Я так много хотел всего сказать, что забыл напрочь все. Поэтому... Вот такая вот мысль одна у меня какая-то осталась, за нее я зацепился и про нее расскажу. Очень важно найти, если вы до сих пор не нашли людей или хотя бы одного человека, который будет верить в то, что вы делаете. Без такого человека опускаются руки. Этот человек очень важен или Группа людей. Это может быть семья, это может быть девушка, это может быть жена, это может быть ребенок, это может быть кто угодно, лишь бы этот человек был и давал э, мотивацию и силы что-то делать. Вот в меня верят, я впахиваю работу, я знаю, что это не зря. Если я чувствую, что я один, то ничего не получается. Поэтому что в новом году, что в этом году я желаю вам не оставаться одним. И верить также в кого-то, как вы получаете веру в себе.
2: Ну, а мы желаем вам классного концерта. И надеемся, что мы с вами увидимся через год. И как раз подведем вот эти итоги, что получилось, что нет. И обсудим, я уверен, обсудим подражателей, которых у вас точно станет больше. И уже обсудим, наверное... Те, во-первых, тур, которые в следующем году наверняка пройдет, и те фесты, в которых вы также примете участие. Вам спасибо за такое большое развернутое интервью, и до новых встреч. Mm -mm. Это без в мире и Саша, знают много. Mm -mm. Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтоб заработать